Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur man gör en nutidsinventering i sitt liv och hur det kan hjälpa en att få bättre flow. Välkommen! Välkommen till denna pleasure-torsdag. Det är dessutom dagen före midsommar. Och jag gissar att många av er har gått på ledighet idag. Kanske för hela sommaren eller bara för att fira midsommar. Jag är ju nere i Spanien och har det superhärligt. Jag kommer hem igen på söndag. Men det stoppar ju inte den här podden. Och idag tänkte jag att vi ska prata om nutidsinventering. Alltså hur vi inventerar våra liv för att må lite bättre. Och i tidigare avsnitt så har vi pratat om livshjulet. Ni vet det här hjulet som innehåller olika kategorier i vårt liv. Och fokuset i livshjulet är ju att titta på sitt liv ur ett lite bredare perspektiv. Och att därifrån lägga en plan för hur vi vill skapa våra liv precis så som vi vill ha dem. Men för att kunna fokusera på den här planen så bör vi skapa lugn och ro i tillvaron och ta bort distraktioner som stör vårt skapande. Och där kan vi ha nytta av att göra en nutidsinventering. Jag vet inte om någon av er känner igen er i att befinna sig i perioder där man är ur fas. Ni vet att ingenting blir riktigt som man vill och man kan nästan uppleva det som att man släcker bränder i hela sitt liv. Så tiden går och vi gör en massa saker men inte det vi egentligen vill göra. Och inte det som faktiskt för oss närmare våra mål. För att vi då ska kunna komma tillbaka till flow och till rätt fas igen så behöver vi göra någon form av storstädning. Där vi tar bort allt skräp som ligger i vägen. Och det är det vi kan kalla för en nutidsinventering. Det är ett effektivt verktyg som vi kan använda för att bättre förstå vad vi behöver göra för att få tillbaka balansen. I en nutidsinventering då tittar man på olika delar av sin livssituation för att få en bättre överblick. Och det första jag brukar göra det är en skavlista. Och det är precis vad det låter som. Det är alltså en lista över allt som ligger och skaver. Och det kan vara allt ifrån att jag behöver ringa Bolagsverket och fråga om någon blankett som jag ska ha. Eller jag behöver lämna in min sommarklänning på kemtvätt. Eller jag behöver ringa den där vännen som jag inte hört av mig till på länge. Eller jag behöver avsluta det där medlemskapet som bara ligger och kostar pengar. Ja, ni vet. Och så vidare och så vidare. Det handlar alltså om de där små sakerna som egentligen inte tar så lång tid. Men som av någon anledning inte blir av. Och som vi då och då kommer att tänka på. Och då blir lite irriterad över att vi inte har gjort det där som vi tänkte göra. Och det här ska vara små saker. Alltså att bygga en ny altan. Det är inte någonting som ska upp på en skavlista. För det är helt enkelt för stort. Skavlistan ska bara bestå av ganska tydliga och egentligen ganska enkla sysslor. Som bara behöver göras. Att ta in en offert för altanbygget. Det skulle kunna passa in. Och poängen med det här det är att vi ska få ner alla skav på ett papper. Alltså att identifiera alla små saker som skäl energi gång på gång just för att det aldrig blir av. Och jag brukar tycka att det är så skönt att göra den här skavlistan. För att det är som att få kontroll över sitt liv igen i en situation där det känns som att ingenting är i ordning på och där vi inte ens vet var vi ska börja. Så genom att sätta oss ner och bara lista allting vi kommer på. Det är som att städa ur och rensa ur det översta lagret i den mentala hyllan. I nästa steg så gäller det ju inte helt oväntat att ta tag i uppgifterna på den här listan och få det gjort. 
Och där kan vi antingen lägga 30 minuter om dagen på att klara av någonting på listan. Eller så byter vi ut kanske två timmars tv-tittande på helgen till att bocka av ett helt gäng punkter. Så länge vi får det gjort så kan vi välja den modell som passar oss. Och det brukar vara så befriande när den listan är klar och kan rivas. Det ger någon form av inre lugn och en känsla av att vara tillräcklig och liksom ha koll på läget. Det gör också att de där återkommande tankarna på att jag borde ha gjort, jag borde ha tänkt på, jag borde ha lämnat in, jag borde ha tagit tag i, allt det där. De tankarna blir betydligt färre. Och på så sätt så slipper vi det energitappet och kan använda vår energi till saker som faktiskt tar oss framåt. För mig har skavlistan varit räddningen när jag känner att jag varken hittar ut eller in för att det bara är för mycket av allt. Det är som att det blir rent i det mentala rummet. Det är som att storstäda sin garderob och sen känna att man blir tre kilo lättare. När du har gjort en utrensning med hjälp av skavlistan, då kan det vara bra att lägga lite tid på att fundera på vilka brandsläckningar du faktiskt ägnar dig åt i livet. Helt enkelt få en överblick över var din tid och energi faktiskt tar vägen. Alltså rita upp en karta eller skriva en lista över hur ditt liv ser ut just nu. Och här krävs det ju ärlighet. Vilka brandsläckningar har förekommit sista tiden om du tittar på ditt liv? Vad finns det för personer eller situationer som tar din tid och energi återkommande? Vilka situationer har du skapat själv som äter mer energi än det ger? Genom att skriva upp allt det här så får du snabbt en överblick. Och dessutom så brukar det bli tydligt varför det inte finns någon tid kvar till det du egentligen vill prioritera i ditt liv. Du kanske upptäcker att du jobbar över betydligt mer än du faktiskt trodde att du gjorde det. Eller att du har åtaganden på fritiden som har vuxit till något som är betydligt större än du först hade tänkt. Eller att du har personer som kräver för mycket av dig gång på gång. Var en är så är det just de här insikterna som är nyckeln till att komma ur ett livsmönster av att bara släcka bränder. Och när du gör den här analysen, då behöver du lämna lösningarna helt utanför för en stund. Alltså du kan inte både hitta tid och energikjuvar i ditt liv och samtidigt börja resonera med dig själv om varför det har blivit som det är och hur du ska lösa det och så vidare. Det leder bara till att du fastnar kring tankar och känslor i allt det här. Och du ska såklart ta tag i de tankarna och känslorna så småningom, men det gäller att göra en sak i taget. Så i första steget så ska du bara samla all fakta om var din tid och energi tar vägen i ditt liv och se sanningen i vitögat. Och se till att få ner det här på en bit papper eller i mobilen om det är lättare. För det kommer göra det så mycket tydligare. När du har din tids- och energiinventering framför dig, då är det hög tid att börja dra slutsatser om varför det ser ut så här och vad du kan göra åt det. Så ta en punkt i taget och skriv några stödord eller meningar eller vad som passar dig bäst om varför just det här tar så mycket energi eller tid. Och här gäller att vi är tydliga med om det tar tid eller energi eller kanske både och. För det kan ju vara vissa situationer, till exempel personer som vi träffar som inte tar så mycket tid. Att träffa dem kanske inte tar mer än 20 minuter men efter de 20 minuterna så är vi helt tomma på energi. Då är ju det en situation som är en energikjuv, men kanske inte en tidskjuv. Sen finns det andra saker. Saker som vi gör som kanske ger oss ganska mycket, som vi tycker är roligt. Men när vi tittar på det med lite nyktra ögon så ser vi att okej, okay, det tar fem timmar av min helg. Det kanske är lite för mycket tid i relation till vad det ger. Så när vi gör den här tids- och energiinventeringen så tittar vi på tid och energi som ett, men också separera. Vad är det som tar tid och vad är det som tar energi? Och finns det någonting som tar både och? För då är det lättare att hitta lösningar. 
Och i det här steget så kan du alltså resonera kring hur du ska förändra situationen. Behöver du till exempel börja sätta gränser i vissa situationer? Behöver du avsäga dig något i livet som tar mer än det ger? Behöver du börja tidsbegränsa vissa aktiviteter? Ibland kan det vara så att vi har åtaganden som inte går att göra något åt direkt just nu. Det kan vara så att du har lovat att till exempel sitta i bostadsrättsföreningens styrelse i 12 månader och inte kan kliva av hur som helst. Då är det ändå bra att notera det för dig själv och sen ta ansvar för att kliva av när den tiden har gått ut. Dessutom är det ofta så att vi har åtaganden som faktiskt går att göra något åt och går att avsluta. Eller där vi kan säga som det är att just nu har jag alldeles för mycket i mitt liv och jag måste ta en paus i det här. Men jag återkommer gärna längre fram när livet ser lite annorlunda ut. Och i de allra flesta fall så har människor mer förståelse än vi kanske tror att de ska ha. Vi behöver bara göra oss själva uppmärksamma på var problemen sitter och sen kommunicera ut det. Så genom den här tids- och energiinventeringen så kan vi få svart på vitt hur livet ser ut och sen lägga en strategi för att göra de förändringarna vi behöver göra. I samma veva som du tittar på hur din tid och energi är fördelad på olika aktiviteter så är det enormt värdefullt att lägga en kort stund på att reflektera över om du spiller tid på saker som egentligen är medlingslösa. Till exempel tv-tittande eller slösurfande. Ibland kan det vara så att vi känner oss oerhört stressade i livet men helt missar att vi lägger tre timmar per dag på att titta på tv. Så för att din inventering ska bli givande så behöver du se perspektivet hela vägen runt. Och det behöver inte finnas skam i att hitta de här sakerna utan vi kan bara se det som en insikt. Det handlar om att vara ärlig mot sig själv så att du ska få ut de allra bästa förutsättningarna för att förändra det du vill förändra för att må bättre. Så titta på hur livet ser ut och de här åtagandena du har men se också om det finns någonting annat som tar tid utan att du kanske har sett det tidigare. När du har gjort en skavlista och så småningom klarat av allt som står på den listan och sen tittat på ditt liv utifrån tids- och energikjuvar och gjort en så kallad tids- och energiinventering då är det dags att toppa med en priolista som kan vara en ledstång om du sen känner att du börjar falla tillbaka till att livet blir så där rörigt och man släcker bränder och ingen ordning på någonting. Och en priolista det är ju kort och gott en lista över vad du vill prioritera i ditt liv. Och det kanske känns som en självklarhet. Men trots det så är det lätt att livet kommer i vägen och att vi faktiskt inte lägger vår tid där vi vill lägga vår tid. Och för att en priolista ska vara till någon nytta så behöver ju den grunda sig i dina innersta värderingar. Den behöver ligga i linje med hur du verkligen vill ha det. Annars kommer du inte ha motivationen nog att följa det du har skrivit. Om du till exempel skriver att du ska prioritera dina barndomskompisar framför ditt jobb. Men innerst inne känner att jobbet ger dig mer än dina barndomskompisar. Då kommer den prioriteringen bara vara en politiskt korrekt prioritering men den kommer vara helt verkningslös. Börja med att skriva ner alla delar i livet som du vill prioritera i någon form. Alltså dina barn, din relation, din bästa vän, träningen, skriva kurs, resor. Ja, alla delar som du kommer på. Skriv sedan en siffra från ett och uppåt framför de här olika kategorierna där siffrorna representerar din prioordning. Och att sätta ut ett till tre, alltså de tre mest prioriterade sakerna i ditt liv, det brukar inte vara så svårt. Där hamnar ju regel barn som nummer ett och sen familj och så vidare. 
Det är längre ner som det brukar bli svårt. När vi ska ta ställning till om träningen är mer värdefull än den här skrivakursen vi vill gå. Eller om parmiddagar ska gå före att ha tid med kompisgänget. Och ju svårare du tycker att det blir, desto mer betydelsefull är den här övningen. Ett tips är att gör den här prioövningen en gång och sen gå tillbaka till dina anteckningar några dagar senare och titta på dem igen med nya ögon. Och eventuellt göra vissa förändringar. Och en priolista den är aldrig skriven i sten. Du gör ju precis som du själv vill. Dessutom kan den här listan förändras i olika perioder beroende på vad du just då har för behov och kanske också vad din omgivning har för behov av dig. Så priolistan är ett så kallat levande dokument där vi bara tar en stund för att fundera på hur livet ska se ut just nu. Och sen om det gäller i tre dagar eller tre veckor eller tre år, det är ju helt upp till dig. Målet med priolistan är att du ska ha något att titta på när du planerar ditt liv och bestämmer vad du ska lägga din tid på. Och genom att regelbundet titta på priolistan så kan du ta aktiva beslut som gör att du följer de prioriteringar som du har satt upp. Istället för att föra en diskussion med dig själv varje gång som du ska välja mellan det ena och det andra. Och när du har ont om tid i livet då kan du också bestämma dig för att bara fokusera på till exempel punkt 1-4 på listan och helt strunta i resten. Då vet du att du ändå hinner med det som är mest värdefullt för dig och att du lever med dina värderingar. Det kan låta lite överambitiöst att hålla på med alla de här listorna hit och dit. Men för mig så har de varit ett hjälpmedel för att kommunicera med mig själv och faktiskt ta reda på vad jag står och för att ställa in rätt kurs när jag känner att det är lite svajigt. Och jag tyckte att det har varit så värdefullt. För jag har fått ny kraft och nytt fokus. När jag väl vet vad jag är på väg då kan jag gasa och köra utan att vara rädd för att jag ska ta fel beslut på vägen. Så det är ett sätt att förenkla livet och att vara i kontakt med sig själv. Numera så kan jag identifiera ett skav direkt. När jag har tänkt samma tanke två gånger då inser jag direkt att ah, okej, okay, här har vi ett skav och det ska inte bli liggande. Så då skriver jag upp det direkt på min skavlista och så försöker jag klara av det så fort som möjligt. Jag började till exempel på en skavlista häromdagen. För när jag varit borta och rest i några veckor det känns som att jag inte riktigt har hunnit med någonting utan att allting bara lagts på hög. Och förutom att det ligger en del arbetsuppgifter och viktiga saker som jag behöver göra där så ligger en hel del skav. Alltså små saker som jag bara behöver få ordning på. Och de har hamnat på en lista som jag kommer ta tag i nu efter midsommar för att göra rent inför sommaren. Och det här systemet det gör att det aldrig samlas för mycket i det här mentala skavrummet. Jo, det händer att det är saker där när det är väldigt hög fart men inte som det var för några år sedan. Och jag måste säga att med hjälp av just skavlistan och sen också det här sättet att titta på tid och energikjuvar. Det har gjort att jag har ett lättare sinne och att jag faktiskt mår bättre. Nästa vecka är sista veckan av den här podden. Tiden har gått så fort. Och på tisdag så tänkte jag att vi ska prata om hur man gör sin ekonomiska plan. Utifrån mycket av det som jag har pratat om i podden under våren. Jag tänkte lägga till några delar på de listorna och se hur vi kan paketera det på ett bra sätt för den som kanske vill titta lite på sin ekonomi över sommaren. Och på torsdag då ska vi fortsätta prata om livet och om vår inställning och om lycka. Och då tänkte jag dessutom bjuda på en liten överraskning så håll till godo. Jag hoppas att du vill lyssna då. Tack för att du har lyssnat idag och glad midsommar.